Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej Lotta! Hej Victoria! Hej alla lyssnare och varmt välkomna till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Ja, du Lotta, nu har man ju verkligen fått vår feeling. Gud vad solen skiner och värmer härligt. Ja, jag tycker det är underbart och jag är ju lite nördig så jag har ju lite koll på det här med hur högt solen ska stå för att man ska bilda D-vitamin i huden. Och nu är det faktiskt så att solen har nått över 45 grader mitt på dagen så att nu när det sitter ut och solar så får du faktiskt D-vitamin i huden, vilket jag älskar. Mm. Och dessutom, jag måste komma med ytterligare en grej som jag läst, att det är en forskare på Washington University som har upptäckt att vattnet i våra celler, för alla celler består ju av vatten i vår kropp i princip, men i alla fall de fungerar som ett batteri. När solen lyser på oss så laddar liksom cellerna upp energi och kan spara det. Mm. Inte underligt att man blir piggare av solljuset. Eller hur? Mm. Så solen skiner och vi håller på att förbereda oss för vår vårkläns som börjar den 16 maj. Och... Ja, du har ju nya solglasögon Lotta. Ja, <laughs> våren är verkligen här med besked kan man ja. säga. ja. Men eh, dagens avsnitt av Hälsosnack kommer handla om eh, meditation. Eh, vi tycker ju att det här med meditation och dess effekter är väldigt spännande och fascinerande. Och det är ju faktiskt vetenskapligt bevisat att regelbunden meditation sänker högt blodtryck, minskar stress och oroskänslor, motverkar depression och ökar din glädje och ditt mentala fokus. Härligt! Men dessutom så kan det förlänga ditt liv. För forskning har ju visat att man kan förlänga kromosomernas telomerer i våra celler när man gör kundalinimeditationen Kirtankria. Och vill du veta mer om den forskningen så lyssna gärna på avsnitt 17 när vi pratar med Göran Boll. Mm. Och utöver allt det här så är meditation dessutom ett fantastiskt verktyg att komma bättre i kontakt med sig själv och med sitt innersta. Och den här veckan har vi bjudit in en riktig superyogi, Viveka Pasquier. Hon är yogalärare på Stockholm Kundalini Yoga Center och dessutom utbildar hon yogalärare på Kundalini Yoga Institutet. 
Mm. Och du som prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev, du kommer få en enkel och effektiv meditation av Ivica som passar både för nybörjare och er som är mer meditationsvana. Mm, en jättehärlig meditation. Mm. Och om du är intresserad av att köra vår vårkläns tillsammans med oss, då kan du gå in på vitalista.se och läsa mer. Och det kommer bli alldeles fantastiskt härligt och fräscht, jag lovar. Så häng med oss. Ja, gör det! Men ska vi dra igång intervjun då? Det gör vi. Mm. Hej och välkommen till Hälsosnack, Vivica. Tack. Hej. Kul att vara här. Ja, kul för oss att vara här. Det här är så himla mysigt för att vi pratade om det här tidigare att vi är här på ditt yogaställe. Mm. Men jag känner ju som att det är mitt yogaställe <laughs> faktiskt. Vi sitter här på Stockholm Kundalini Yoga Center och här har jag yogat och mediterat i så många timmar. Mm. Så mycket. Mm. Det är ditt ställe. Så det är mitt ställe också. <laughs> ja, det, ja, det känns så härligt. Mm. Mm. Det glädjer mig att bara säga det. För ja. det är liksom, den intentionen sitter i väggarna här. Att den som är här ska känna att det här är hennes eller hans ställe. Eller som vi säger idag, hens ställe. Ja, <laughs> ja men så är det på ja. riktigt. Mm. Ja, men det, det är fint. Här har jag boat in mm. mig. Mm. Idag så ska vi ju prata om meditation framför allt. För det är någonting som du pysslar mycket med. Mm. Och kan jättemycket om. Mm. Men jag tänkte innan vi kommer in på det, kan inte du bara berätta vem du är och vad du gör? Mm, absolut. Eh, <hör> jag heter Viveka, Viveka Paske. Och eh, vad gör jag? Jag driver det här stället, Stockholm Kundalini Yoga Center. Eh, och här har vi liksom kvällsklasser och workshops och massor med event. Så nu i veckan så kommer, kommer Guru Muck från USA och sådär. Så det händer mycket här. Och sen så driver jag också Kundalini Yoga Institutet som är liksom utbildningsplattformen. Så det är där via institutet som jag utbildar yogalärare och healers och... Och liksom erbjuder fördjupningsutbildningar och sådär för yogalärare och mm. healers. Mm. Mm. Och det är den jag har gått, till Kundalini ja. yogalärare för dig. Ja, mm. det stämmer. Steg ett. Ja, ja. och Maja Tellegård. Ja. Så, att, så det är det jag gör, men vi är väl inte det vi gör, tänker Nej. jag. Nej. <laughs> Eller hur? Utan är, ja, jag, jag är en människa och min, vad jag liksom lever efter och vad jag strävar efter, det är att vara så närvarande som jag kan och kunna faktiskt vara in service för mina medmänniskor. Det, det är det som står bland det högsta på min agenda. Samtidigt som jag är en mamma. Mm. <laughs> är en, en medmänniska, en vän, en fru. Jag har barn, jag har man, jag bor i Stockholm, bor på Södermalm. Så att, men yogan kan jag säga att yogan och meditationen ofta blir det sådär att folk frågar mig vad jobbar du med eller vad gör du sådär mm. brukar jag säga att ja, jag förmedlar yoga och meditation men det är ingenting liksom, det är inget jobb det här är en, det är en livsstil det är ett sätt att vara, det är ett sätt att förhålla sig och yoga det vet ju i princip alla vad det är men egentligen är det ju ännu mer meditation faktiskt, mm. det är kul att vi ska prata om det idag ja. därför meditationer meditativa det är det är liksom det som är navet väldigt mycket i yogan. Mm. När man verkligen börjar skrapa på vad yoga egentligen är för någonting. Mm. Mm. För meditation är ju en stor del av mm. just kundalini-yogan. Mm. Så när man, kunde, när man 
kundalini-yoga ja, så att säga, ja. då, är, då, då mediterar man också ja, varje det gång. Med. Ja, det kommer med på köpet. Ja. Mm. Så är det. Mm. Men vill du berätta lite mer om vad kundalini-yoga är mm. för de som kanske mm. inte vet så mycket om det? Absolut. Och idag så, alltså det finns ju så himla många olika yogaformer. Så jag kan tänka mig om jag började göra yoga idag skulle jag vara helt yr. Jag får mm. säga, herregud, vad ska jag göra för någonting? Vart ska man gå? Det här heter så här. Alltså det finns ju hur mycket yoga som helst. Mm. Men kundalini-yoga... Och nu är det det som jag kan en del om. Därför att jag har utövat det så mycket. Eh, så att jag verkligen inte sätter mig på någon hög höghäst och säga någonting om några andra former. För de kan jag inte så mycket om. Men jag kan en del om kundalini-yoga. Så jag kan säga vad det är. Ja. Eh, och vad som är kanske kännetecknet lite grann då för kundalini-yogan. Det är att, att vi, vi jobbar med alla de olika aspekterna. Eh, som behöver få finnas med för att man enligt vad ska jag säga, gammal tradition ska kunna kalla någonting för yoga. För att jag menar, det finns om man tittar på det som är eh, ursprungsbeskrivningen. Det fanns en man eller om det var en skola där de tvistade lärde Patanjali eh, som beskrev yogan och levererade åtta olika delar. Och för att mm. någonting ska kallas för yoga så ska de åtta olika delarna vara med. Och då kan jag bara beskriva så här kort. Två delar handlar om våra attityder och om hur vi tar hand om oss själva och hur vi är mot vår omgivning och oss själva. Två delar, det var en del som handlar om den fysiska kroppen, som handlar om, om asanas. Alltså vad vi sätter vår kropp i för olika positioner, vad vi gör. Och sen har vi en del som handlar om andningen. Då är det liksom, det är fyra delar. Sen är det fyra delar till. De handlar i olika grad om meditation. Mm. mm. Så att någonting egentligen enligt ur, urtraditionen ska kallas för yoga. Då ska alla de här delarna vara med. Mm. Och i kundalini-yoga så är det det. Mm. Mm. Så ett väldigt, så här, väldigt konkret, kort, enkelt. Vad man gör när man kommer på en yogastund. Man får sätta sig ner. Eh, och sen så, eller kanske man ligger ner och vilar en liten stund innan. Sen så gör man en intoning. Det är ett sätt att säga hej till sig själv. Och liksom koppla upp sig som vi kallar det för. Sen får man göra en serie övningar. Ta hand om den fysiska kroppen. Kan vara jättetufft, jättesvettigt, jättejobbigt. Kan vara superstilla, superlugnt. Det finns allt däremellan. Eh, och sen vilar man en, en god stund. Tio minuter ungefär, ibland lite längre. På rygg. Eh, och sen efter det så mediterar vi. Och det kan vara allt ifrån en kortare meditation. Det kan vara tre minuter, det kan vara elva minuter. Och ibland om läraren har liksom under själva yogasessionen har tid. Så kanske man till och med får meditera i 31 minuter. Mm. Och sen så tonar man ut sig. Och då är liksom själva yogastunden klar. Så att i det så, så kan man liksom se eller höra att, att finns, det, är liksom det fysiska är med- Vilan är där, det meditativa är där och våra förhållningssätt och våra attityder är med hela tiden. Därför att i kundalini-yogan och all yoga som är liksom yoga så handlar det om hur jag förhåller mig till mig själv, min kropp. Det är liksom kärlek till mig själv, det är kärlek till min nästa. Jag behöver inte vara i konkurrens med grannen bredvid mig på mattan bredvid. Eh, alltså allt det här, hur jag, hur jag, hur jag utövar min yoga. Mm. Så att alla komponenterna är där mm. Och ofta så har man ögonen slutna genom hela passet mm. Och det tycker jag är så himla skönt Man verkligen man får en chans att gå in i sig själv Och verkligen känna in sin kropp Och vara inkännande med den mm. Och det är fint ja. Och det är viktigt ja. Och i kundalini-yogan så, så är det generellt så vi gör vår yoga. Vi mm. gör den med ögonen slutna. Och för många kan det vara jättesvårt. Ja. 
Gud, mm. vet, många som kommer och helt nya bara sluta ögonen. Det kan ju vara bara en känsla av otrygghet. Alltså vad händer nu om jag sitter här? Mm. Det är det ena. Det andra kan vara när jag blundar. Då börjar jag automatiskt bli tvungen att blicka inåt. Mm. Eh, och det kan bli överväldigande. Mm. Beroende på vad jag, vad jag är i för situation i livet. Och vad jag har med mig för bagage. Mm. Så att, men yes, vi blundar. Mm. Och då heller så har jag ingen uppmärksamhet på så sätt via mina ögon. Kanske via min hörsel. Vad grannen gör. Ja. Vad han eller hon låter. Men ja. det ger mig större utrymme att vara med mig själv. Ja, att koncentrera mm. sig på sig själv. Mm. Mm. Men man blundrar alltså även genom de fysiska yes. övningarna. Mm. 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 Yes. Mm. Och det finns ju övningar där vi sitter och har ögonen öppna. Mm. Men då, för vi har ju sådana här liksom små recept kan man säga på alla. Det finns krias eller yogapass som vi då säger i Sverige. Och det finns i Kundalini-yogan ja, kanske 4500 sådana här olika sätt eller yogapass. Eh, och eh, ibland står det då så här övning ett, gör den här övningen håll ögonen öppna, mm. och då som lärare lyder man, så instruerar man så mm. <laughs> så det finns övningar där man håller ögonen öppna men det absolut vanligaste är att vi håller dem mm. slutna och så för, förklarar ju eh, yogaläraren precis hur man ska göra mm. på ett så, sånt sätt mm. att man, man inte behöver titta ja, precis mm. Och sen efter varje övning i då när vi gör den fysiska yogan så vi gör en övning och sen efter det är det i princip nästan alltid en kortare vila efter övningen. Och sen gör man en övning till och sen kommer en liten vila, sen gör man en övning till. Och allt det här för att liksom integrera eh, övningen ska få en chans att liksom landa in i systemet för det, det skapar ju effekter när vi gör våra fysiska övningar och då när vi sen vilar även om det bara är en liten kort stund, kanske en minut så ges de här övningarna en chans eller övningen, en chans att integreras i systemet, det är liksom som att hela systemet så här, kan suga i sig mm. det den behöver mm. så vilan är viktig mm. och det är en viktig träning också brukar jag säga i livet för vi många gånger är vi väldigt mycket på Mm. På, 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 på. Vi gör och gör och gör. Nu är det mer och mer intryck. Och det här träna på att göra. Och sen vara receptiv. Mm. Vara stilla mottagande. Och så göra igen. Och så stilla mottagande. Mm. Som dagarna. Mm. Det är viktigt. Och sen att det finns så otroligt många olika krias. Mm. Eller yogapass mm. inom kundalini-yogan. Mm. Som finns för jättemånga olika mm. saker. Man kan välja ett pass för hjärtat. Eller man kan välja ett pass för sinnet mm. eller... Frontalloben. Frontalloben. Magen. Ja. <laughs> ja, ditt ja. sexualchakra. Anything. Ja. ja. Så är det. Men gör man det för att stärka om man känner att man är lite obalans och så väljer man nästa och så eller... Mm. Så kan det absolut vara. Mm. Att man känner att här är det obalans. Obalansen kanske tyder sig som, vi säger så här, magen då... Ehm. Så leker vi lite till och tänker så här, okej, okay, min eld, min energi, jag kanske är jättelåg på energi. Jag känner att jag har ingen energi, jag är jättetrött, jag orkar ingenting. Då kan jag göra ett pass, ett yogapass för mitt navelcentrum, min, min magregion. Men det kan också vara åt andra hållet, att jag har jättemycket energi och jag, blir, jag kanske är liksom på för mycket och jag känner att jag behöver lugna mitt system, balans det också. Då kan jag göra samma yogapass, men ja, de har olika, de kommer verka olika på mig beroende på vem jag är. Mm. Så det är liksom inte... Eftersom vi alla är olika så kommer de här olika kriasarna eller yogapassarna kommer verka olika på oss men de har samma grundsyfte. Mm. Men du Vivica, för mig är du en superyogi. Och jag är nyfiken på, <laughs> hur hittade du yogan? Ja, hur hittade jag yogan? Uh. Så här var det faktiskt. Alltså jag har alltid 
den andliga delen som ju finns i yogan. Den, för yoga det, det är en andligt, andligt utövande. Man drillar sig själv att vara mer sig själv. Och det som är vårt ursprungsjag är ju liksom själen. Det, det är yogans tänk. Och den delen har alltid varit väldigt självklar för mig. Så länge jag någonsin kan minnas. Men när jag var 15 år, jag hängde mycket på biblioteket. Och, och då fick jag med mig en bok hem. Ni vet de här hatta-yogisarna. Så det var någon man på omslaget som var så smal, så smal. Men med världens mest uppblåsta buken och konstig, ni vet, för mig då konstig position. Och inne där i så fanns det liksom... Nej, du vet, man drar in hela, mellan, hela, hela diafragman och man bara ser revben. Alltså en riktig hatta-yogi. Och det var benen bakom huvudet och det var alltså en riktig sådär. Så att jag hade den där boken hemma och så testade jag lite för egen art. Jag höll på med ballett på den tiden och tyckte att det här var ju spännande. Så att yoga liksom har funnits med hela tiden. Och det här var alltså, fem, alltså jag var 15 år. Jag har hunnit bli 47, så det är några år sedan. Och det här var liksom på här 80-tal. Mm. Fanns liksom inte, det var, det var konstigt med yoga. Men jag hittade när jag var i 20-årsåldern, jag kanske var, det var innan jag träffade min man, jag tror jag var 20. Så hittade jag en, en kvinna som höll till på Strindbergs museet, huset uppe på Drottninggatan. Helt klädd i velour och det var rött. Och det var röda draperier, det var rött, rött, rött i hela salen. Och hon gjorde hatta-yoga. Och det var bara någonting i mig som sa, du ska göra yoga. Och det var den enda jag hittade. Så jag gick snällt dit liksom. Jag lydde, men jag tyckte det var ganska tråkigt. Mm. Jag, var liksom, jag skulle stå i den positionerna Jag visste jag skulle göra yoga mm. men, men det var, Så jag var lite förvånad Jag, var så här, jag gick dit men kände liksom bara, Ja jag ska göra yoga Men det här är ju liksom inte När ska det börja hända något ja. liksom. Sen får jag till Frankrike, träffade min man Kom hem igen eh, Gick jättemycket på De här olika alternativa kaféerna där på 80-talet Det var Café Vega och det var pa- Nej inte Vega det var tid Det var Pan och sen var det eh, Deva Center och där så kom jag i kontakt med Kundalini och jag testade det på någon sån här, det var väl någon workshop och så fick vi göra någon övning. Plus att min moster höll på med, med Kundalini yoga. Hon utbildade sig då, det här är 93 kanske, till, till Kundalini yoga lärare. Så att där så gick jag och sa till henne, kan inte du nu, för jag är trött på den här hatta yogan, kan inte du hitta en yogalärare till mig som bor nära mig? Så gjorde hon det, gick jag på hälsans hus Eh, och skrev in mig på en kurs och så sa det bara pang och tjong och bong. Mm. <laughs> så var det liksom, då förstod jag. Uh. This is it. Uh. Uh. Och då var det kundalini-yoga. Då var det kundalini-yoga, uh. yes. Mm. Mm. Och då hade jag kanske hunnit bli, jag vet inte, 25 kanske. Men det är så häftigt för att eh, kundalini-yogan grep ju tag i mig på det där mm. sättet också. Mm. Jag vet inte om du minns den sommaren som jag ringde till dig. Eh, jag hade ju kanske gått, jag hade ju inte gått en hel termin på kundalini-yoga men jag hade kanske gått 6-7 gånger och jag vet inte vad det var men jag var ju mm. bara så nyfiken, jag bara ville lära mig mer, jag ville veta mer och sen hade jag ju hållit på och googlat och så nosat upp att det fanns en europeisk kundalini-yoga-festival i Frankrike. Ja, så var det. Så var det. Dagar där man bodde i tält, yogade från morgon till kväll och åt en vegansk monodiet. Hade turban och eh, alltså det var, eh, och det här visste jag ju inte om då. Men jag hade fått för mig att jag skulle åka. Så jag fick med mig en kompis och vi fick med, med oss våra män och så skulle vi åka dit. Och så skulle jag ju också gå kundalini-yoga-lärarutbildningar. För den hade jag också nosat upp. Så att jag tror att vi pratade innan vi skulle iväg till det här yogalägret. 
Och jag minns att du var så här, du lät så glad och uppmuntrande. Men jag kände också att det är något Fanns mer. Fanns någonting annat än <laughs> ja. ja. Men eh, jag stod ju pall för det där läget. För jag, mm. jag tror att dealen var att jag skulle gå på lä- eller åka på läget först. Och om jag fortfarande mm. var väldigt intresserad så skulle jag komma på utbildningen. Mm. Och det gjorde jag ju. Det gjorde jag ju. <laughs> Vi klarade det där lägret. Ja, ja. Jag tror anledningen till var att eftersom jag hade gjort några sådana där eller närvarat vid och deltagit och tagit hand om flera sådana där läger så visste jag lite grann vad det var du var på väg in i. Ja. Och så här, mitt stilla sinne, det här är ju liksom hardcore. Men ja. gud var underbart. Och så just ja. när du sa att du skulle ta med din man. Ja. <laughs> det här blir härligt. Ja, det är fantastiskt. Ja. ja. Min man och den andra, min kompis man som var med, de smet ju från lägret och tog en kaffe på McDonalds. Ja, jag kan se det framför mig. Ja, men sen klarade de resten. Ja, men det är ju fantastiskt. Mm, ja, men det var jättehärligt. Det var jätteroligt. Men just det här att det bara griper tag igen. Mm. Och det var precis så. Så var det för mig. Så sen dess så är kundalini-yoga, det är liksom... Ja, det är det, det är det jag gör. Men mm. det är framförallt det, det jag är. Och någonstans som, som för mig är så... För jag hade gjort otroligt mycket andra saker innan. Alltså ju nej med kristallhealing och kanalisering och rubb. Alltså det kändes som rubbet. Det är klart att det inte var det. Men väldigt, väldigt mycket. Och någonstans var det så här... I kundalinjogan finns allt. Jag bara kände mig så hemma. För det är... Det är så otroligt komplett system. Och nu har jag ju jobbat med det här. Eller liksom det här är min dagliga. Vad jag gör. Och just det här att. Framförallt i känslan av att kunna förmedla någonting till sina medmänniskor. Det är många som behöver lite stöd och guidning och råd. Och vissa. Många är i kris. Mm. Och då känner jag att. Jag har i den här toolboxen. Hittar jag alltid någonting. Mm. Jämt. Och då pratar jag inte bara liksom gör den här meditationen eller det här yogapasset. För så är det verkligen inte. Utan det kan handla om en attityd. Det kan handla om ett, ett stöd. Att så ett frö till ett tänk. Eftersom det finns oerhört mycket av filosofisk karaktär. Så väldigt mycket kring varför är vi här? Hur, hur lever vi våra liv? Vad, vad ligger bakom våra relationer? Varför har jag det knöligt just den här relationen? Att ha en yogisk blick på livet. Och att där kunna stötta. Så jag känner mig det så extremt komplett. Mm. Så jag bara kände jag kunde på en nivå luta mig tillbaka. Och bara känna, mm. ah, vad skönt. Typ jag liksom, mm. this it, här finns det. Mm. Och nu har det gått några år. Och jag tycker det finns lika mycket att upptäcka. Jag känner mig mm. fortfarande så här. Jesus, vad mycket det finns. Mm. Och jag kan ju ingenting. Mm. Men det har jag lärt mig. För jag pluggade franska och utbildade mig till översättare. När jag var i samma ålder. Mm. Runt 25 där. Och då insåg jag. För tyckte alla att du pratade franska så fantastiskt. Och du är flytande. Och jag bara kände, nej det gör jag verkligen inte. Att ju mer man kan om någonting. Mm. Desto större blir för det mesta. Ödmjukheten. Mm. Och insikten om att det finns ett helt universum. Så det finns mycket kvar. Ja, men det kände man ju som hälsocoach också. Innan man pluggade till mm. hälsocoach. Då tyckte man att man kunde allt. <laughs> ja. mm. Och sen inser man att. Det här vanliga media. Mm. Och det man läser. Liksom, det finns en hel värld bortom mm. det. Så att, och så blir man väldigt, väldigt ödmjuk. Mm. Eller hur? Mm. Och det tror jag är. Eller jag, jag tror inte jag är övertygad om. För mig är det en, en visshet. Att ödmjukheten den är oerhört viktig. Mm. Utan den så blir det. Mycket mer svårt att hjälpa sina medmänniskor. Mm. Då kan vi, kommer vi inte till vår rätt. Liksom. Men om vi ska komma in lite på det här med meditation. Mm. Hur skulle du beskriva, Vivica? Vad är meditation? Mm. 
Det är en jättebra fråga. Ja. Och den är väldigt enkel och rakt på sak. Ja. Och samtidigt är den oerhört komplicerad <laughs> ja, att svara på. Ja, men det är underbart. I love it. Ja. <clears throat> Därför så här, vad är meditation? Okej, okay, ja. då kan man ju svara så här. Då skulle jag kunna rada upp massa saker. Det här är liksom effekten av att meditera. Det här är liksom varför, varför gör man det här? Men jag tycker att vi väntar lite med det. Bara så där. För jag tänker, vad är meditation? Det är ett sätt att hjälpa sig själv- att komma närmare sig själv och kunna leva sitt liv mer i balans. Det är liksom, och det finns massor med metoder som leder till det. Men med de här metoderna, eller meditationerna som vi har i kundalini-yogan. Vad jag skulle bara vilja säga så här superkort är. De är så rackans effektiva. Det handlar om så otroligt väldesignade eh, verktyg. Där varje meditation, precis som de olika fysiska yogapassen. Jobbar på olika sätt för att stimulera olika delar och balansera olika delar av oss. Så att vi kan få bli lättare och mer flödande och komma mer till vår rätt. Mm. Så att vad är meditation? Ja, det är en teknik för att få in mer flöde i sitt liv. Att komma närmare sig själv och självklart, som man kan läsa med vilken tidning som helst. Successivt lära sig att träna sitt sinne. Att stilla sig. Det kommer aldrig bli helt stilla. För det är inte sinnets natur och struktur. Det är inte avsikten eller målet. Men att bli så pass mycket vän med mitt sinne. Så att sinnet blir min tjänare. Och inte tvärtom. Mm. 99% av mänskligheten lever som slav under sitt sinne. Mm. Mig själv inkluderad. Det är svårt att låta sitt sinne sitta som en snäll hund tyglad. Ja. ja. Det är jättesvårt. Ja, ah. ah, det känner jag igen. Ah. <laughs> Eller hur? Mm. Det är mänskligt. Mm. Mm. Och jag tänker att det är viktigt det här att, att inte tro på allt man tänker. Mm. Den insikten mm. är åtminstone ett första steg. Mm. Eller hur? Ett väldigt viktigt första steg. Ja. Pratar jag om det i Kundalini-yogan och för mig är det en realitet. Jag menar, det här, jag menar vårt sinne, det spottar bokstavligt talat ur sig- hur mycket impulser som helst varenda sekund. Mm. Och Yogi Bhajan har ju beskrivit det som tusen tankar per ögonblinkning. Det är några tankar det. Mm. En av de tankarna per blinkning når upp till vårt medvetande. Färdas genom vårt sinne som du Victoria ändå fått liksom, bli lite så här, marinerad i. Hur vårt sinne funkar med våra olika liksom, strukturer och så. Mm. Och det är kanske är lite mycket att gå in på det här. Men någonstans där det handlar om att. Att successivt börja förstå, och den insikten den är inte intellektuell, den är, av, den är erfarenhetsbaserad och den bara händer. Därför att ju mer jag mediterar, och jag kan bara tala om meditationer ur kundalini-yogan, mm. för andra skolor känner, har jag liksom ingen djup egen erfarenhet av. Men när jag säger mediterar menar jag enligt kundalini-yogans liksom, mm. meditationstekniker. Vad som händer är att vi bearbetar vårt sinne och hela vårt systemstrukturer så att jag faktiskt börjar att bete mig väldigt konkret mer i linje med det som är mitt mer sanna jag. Det jag helst in vill göra. För menar, hur många av oss är inte på platsen eller har varit där i alla fall? Att liksom, varför sa jag så där? Varför gjorde jag så där? Mm. Och sen kan det ältas efteråt. Mm. Eller kommas på fem olika lösningar på hur jag ska korrigera det här som jag har gjort fel. Liksom. Mm. Och någonstans det här att med ett, ett mer expanderat 
neutralt sinne som meditationen ger oss så får jag lättare att faktiskt kunna fatta kloka, goda beslut i linje med det som är vad ska jag säga, det som är sant för mig på insidan mm. på en gång. Mm. Jag trasslar till det mindre för mig. Mm. Och det kommer inte för att jag tänker ut det. Nej. Det kommer för att jag sitter, håller i dig nu, på mattan varje dag, mediterar en stund. Det kan vara tre minuter, det kan vara elva minuter, det kan vara 31 minuter, det kan vara mer. Men jag gör det varje dag och det är det som hjälper mitt system att faktiskt bringa in en, en liksom större balans. Mm. mm. Och det kommer, men det är hårt jobb. Mm. <laughs> Om man nu tycker att det är hårt jobb att sätta sig disciplinerat och meditera varje dag. Men för de flesta av oss är det det. Mm. Mm. Men också som du nämnde tidigare, bara det här att för många är det svårt att bara blunda. Ja. Att möta sitt ja. inre. Jättetufft. Mm. Så att då någonstans, och när jag är i möte med människor och jag träffar någon som, liksom, som verkligen vill förändring, som kanske har det tufft och kommit till mig en, på liksom en, en yogisk konsultation. Då säger ju inte jag går hem och mediterar nu i 31 minuter och gör det här så jättekomplicerade grejer. Utan då kan det vara bara, bara att sitta och sluta ögonen i tre minuter och, och andas in vänster näsborre och andas ut höger. Det är revolutionerande. Mm. Och det är revolutionerande. För det kommer hjälpa den här individen att faktiskt börja skapa någonting nytt. Mm. Som är mycket mer i linje med vad han eller hon faktiskt behöver på riktigt. Men då brukar jag också säga det att, att för att det ska få börja komma igenom det där som jag faktiskt behöver på riktigt då måste det där lilla gamla bagaget och mönstren och det där jag håller på med liksom, det måste få en chans att släppa taget lite om mig. Mm. Och det kan kännas. Så många gånger när man börjar meditera så tycker man att det är riktigt obehagligt. Mm. Man kanske blir ledsen, man kanske blir arg, jätterastlös eh, eller somnar hela tiden eller vad vet jag. Tusen grejer, det kallar vi för motstånd. Mm. Och det är våra strukturer som går in och för att hålla oss borta ifrån förändring. För systemet, det vill ha det som det alltid har varit. Även om det är jättedåligt för en. Mm. Det spelar ingen roll. Mm. Det är väl bekant. Mm. Så att när man väl börjar liksom ska göra en förändringsprocess i det här fallet och använda meditationen så... Betyder inte det att det blir skönt och lugnt? Och för det är vad många säger. Ja, men man ska ju bli så lugn när man mediterar. Då brukar jag titta lite snällt på dem. Och så brukar jag säga, vet du vad? Det som behöver komma, det är det som kommer. För du har ett bagage. Mm. Och ska du bli fri från ditt bagage, du måste ställa garderoben. Mm. Vad tror du? Du öppnar garderoben, sims eller vin, puff så är den bara snygg liksom. Och ren och fräsch. Och bara nya, schyssta kläder. Funkar inte så. Mm. Du måste sortera först. Mm. Mm. Sen måste du kanske tvätta kläderna. Sen kanske måste du vika dem. Kanske måste städa garderobsväggarna på insidan. Mm. Och sen kanske det blir helt nya färgglada kläder istället. Ah. Kanske mycket mer liv ah. än... Ah. Mm. Men det där tror jag är viktigt att poängtera. Mm. Att, man, att liksom, det är inte farligt att känna mm. alla de där känslorna. Mm. Om man bestämmer sig för att jag vill börja meditera. Mm. Jag tror att det är en bra grej. Liksom. Och sen så gör man det och sen så känner man allt det här. Mm. Det börjar klia. Mm. Det börjar liksom göra ont där man mm. sitter. Man är helt uttråkad. Man blir jävligt förbannad. Man liksom, och då kanske man, det är lätt att tolka att nej men det här är inget för mig. Mm. Eller det här funkar inte. Nej det här funkar mm. inte och det här passar inte mm. mig. Men som du säger nu så det är en del i processen. 
Men det är väl också det att många, nu, nu i den här världen när alla är så stressade så använder man meditation som ett antistressmedel. Mm. Och det är väl där också det kommer in att ja, men nu ska jag ju bli lugn. Mm. Precis. Men, ja. Vi lever i en quick fix värld. Mm. Finns inga quick fixes. Nej. Överhuvudtaget. Doesn't exist. Att komma på plats i sig själv och ta hand om sig själv, det är ett dagligt omhändertagande. Men vi kan bara dra parallellen. Vi lär våra barn att borsta händerna. Det gör vi ju. Liksom. Mm. Vi väl... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det god tandhygien i Sverige. Ja. <laughs> Min man kommer från Frankrike. Jag vet hur det liksom ser ut inom tandvården där. Ah. Jag har det som ett exempel. Mm. Så att alla barn, man vet att när man har hunnit upp någonstans som min son som idag är 13. Han tycker det är tråkigt att borsta tänderna, men han gör det. Mm. Han bara gör det. Man vill lära dem. Mm. Det här är samma sak. Och nu säger inte jag att det tar 13 år att bli liksom bekväm med att meditera. Men faktum är, för vissa kanske det gör det. Mm. Betyder inte att man inte har kul under tiden och att det liksom är härligt under de där 13 åren också. Men tills det sitter där bara liksom. Det här är lika mm. naturligt som att borsta tänderna. Tänderna behöver omvård. Vårt sinne och vår själ, hela vårt system, behöver omvård. Är jag inte van vid det? Det är klart att det är svårt. Mm. Men vi är så vana vid att det ska gå fort. Och det är liksom... Och sen så kommer de här motstånden då som vi kallar för och lägger kroppen. Nej men det här funkar inte. Inte bra för mig. Funkar nog för henne där eller så. Och jag bara säger benhård. Det funkar för alla. Mm. Det finns ingen som meditation inte funkar för. Alla behöver meditera. Men vi behöver få göra det utifrån våra förutsättningar. Mm. I en takt som passar var och en av oss. För där är vi alla unika Men i det här samhället som vi lever i idag Så att inte ta hand om sitt sinne Oh my god Det är inte konstigt att det ser ut som det gör i världen Det är för att våra sinnen är Är riktigt ohälsosamma Vi pratar om att klänsa våra tarmar Och vi vill vara fit Och det ska vara sexpack Tänk om de pratade om ett fit mind Ja Mm. Mm. Det är, Nej, det är inte lätt heller med, Vi bombarderas med rädsla och, mm. Mm. och bilder på hur man ska vara Och mm. bete sig ja, Hela tiden Och någonstans det här är liksom Verkligen grunden Alltså det här att sinnet är vår tjänare Och mm. ju mer jag mediterar Desto mer kommer jag också i kontakt med att Jag är inte mina tankar Vi, vi behöver inte identifiera oss mer Med våra tankar än med vad njurarna gör 
sinnet är bara ett mer subtilt organ mm. <laughs> än vad, vad njurarna och, och leven och hjärtat och alla våra liksom, inre organ och menar, vårt nervsystem och alltihopa liksom, som är reella delar av oss. Sinnet är också med yogans blick en reell del. Mm. Och vi behöver inte identifiera oss mer med vad sinnet pysslar med. Så vi är inte våra tankar? Nej, vi är definitivt inte våra tankar. Men när vi är slav under våra tankar, då blir vi, våra, då blir vi en produkt av våra tankar. Och det kan man ju känna själv. Vad tänker jag sen hela dag? Jag och tänker svarta, jobbiga, gråa tankar. Åh, jag är ful, jag kan ingenting. Och fet är jag. Och varför är de där så bra? Och jag kan inget. Jag menar, hur ser vi ut? Hur blir det? Liksom? Mm. Det blir ju tyngre. Och vi blir dess definitivt inte gladare ut. Men om vi liksom känner oss upplyfta och skönare tankar. Så, så jag menar, om vi inte helt identifierar oss med våra tankar. Då blir vi mer sådana. Mm. Det är därför affirmation funkar. Men yogan säger att vi är inte våra tankar. Mm. Och vad är vi då? Hur, för, liksom, hur förklarar mm. vi vad det där? Kan du det? Eller? <laughs> är det någon som kan det? Vad är det där? Det är väl bara det. är liksom sådana djupa filosofiska frågor. Ja. Who am I? Mm. Nej, men alltså, vad säger yogan? Ja. Att liksom, vad är det vi, vi är ute efter mm. när vi inte ska identifiera oss med våra tankar utan hitta det där andra? Mm. Du är en själ. Själen, ja. ja. Och den är precis lika reell som din fysiska kropp och som ditt, ditt sinne. Mm. Jag menar, alla, alla delar, den är lika, lika reell. Och Yogi Bhajan, han har sagt det så vackert tycker jag. Han har sagt det, eh, nu kommer jag inte ihåg det exakta citatet, men eh, You are, we are all spiritual beings here for human experience and not human beings here for spiritual experience. Det betyder alltså att vi är själar. Det är det vi är. Mm. Och yogan omfattar ju liksom i det filosofiska att vi lever flera gånger och allt sånt här. Men det, det måste man inte köpa alls för att meditera. Men, men om man går in lite djupare i yogan så finns det där att vi, vi är själar. Och det är det vi är. Mm. Och, och vi så... behöver inte analysera så mycket om det egentligen. Utan det handlar bara om att kunna sitta där med sig själv och vara i den, i den stillhet samtidigt som det är en väldigt mäktig rörelse. För det blir ju inte bara liksom stilla. Nej. <laughs> det är det inte. Jag läste ju ett citat. Ja. Using the mind to try and convince the mind to be still is like stopping a hurricane by blowing at it. Mm. Så det är liksom mm. svårt att med sinnets hjälp försöka stilla sinnet. Mm. Det går inte. Nej, det går inte. Så att, och med det är yogans blick. Alltså ja. verkligen att det går inte. Det finns säkert andra tekniker som, som tänker annorlunda kring det. Och det är mycket möjligt att, att det funkar inom ramen för andra metoder. Vad vet jag? Mm. Men med yogans blick så är det verkligen så här. Det enda som händer är att det vi riktar vår energi mot, det växer. Det är som att bara, jag ska inte tänka så här, jag ska göra så här. Så det, det blir en identifikation. Mm. Och någonstans är det här att och jag menar, den är naturlig. Den hör till vår, vår mänskliga existens. Vi måste plötsligt identifiera oss med, med tankar för att kunna vara människor. Annars skulle inte vi kunna sitta här i ett samtal. Skulle vi bara sitta här och titta på varandra och bara le. Och det är härligt. Det skulle räcka. Det skulle, räcka. Det skulle inte bli en så spännande podcast. Nej, den skulle bli, jag vet inte, expanderad. Och den som satt fick sitta och le med. Jag vet inte, men liksom... Vi är människor. Och det är så här vi relaterar med varandra. Mm. Men det är också det här som är lite moment 22 grejen, uh. att det blir, det blir utmanande för oss, för vi behöver vårt mind för att vara i relation för att få den här mänskliga upplevelsen som Yogi Bhajan pratar om 
Och som för mig är en realitet. Jag vet att jag är en själ. Jag är här för mänsklig upplevelse. Jag är här för att sitta här med er. Och att vi ska liksom, det här är ju kul. Mm. <laughs> jag menar, vi är här för att uppleva saker. Uh. Vi står varann liksom. Eh, men ändå, det där med att ja, sinnet, det, det, är inte det, det är inte det vi är. Bara. Vi är oändligt mycket mer. Uh. Mm. Och det får vi inte glömma bort. Nej. Och när vi mediterar. Då hjälper vi oss att inte glömma bort det. Mm. Mm. Och ju mer jag mediterar, desto lättare får jag att kunna känna att mitt sinne, det är en del av mig. Och alla de här tankarna, där kommer den där jobbiga tanken kanske. Jag kanske känner mig jätteledsen. Men jag blir inte ledsenheten. Bara. Den får finnas med samtidigt som annat får finnas. Jag kanske är kissnödig. Jag kanske är lite glad för att jag ska träffa en kompis idag som jag inte sett på länge. Eller vad det nu är med. Mm. Så att ledsamheten, även om den är svår kanske, kanske är jätteallvarlig faktiskt, får finnas samtidigt som annat får finnas. Och där börjar det hända, som vi menar igen, en produkt av meditationen, att jag faktiskt inte identifierar mig bara med liksom, effekten av mina tankar. Utan att jag är mycket, mycket mer. Mm. Och då blir livet lite trevligare, för då betyder det i vår vardag att vi kan vara mycket, mycket mer närvarande. För även om någon skäller på mig så kan jag vara här med dig. <laughs> Till mm. exempel. Mm. Mm. Jag kommer från ett kanske jättejobbigt möte. Jag behöver inte, behöver inte idissla det i tio timmar och ringa fem vänner och dra den storyn sju gånger med alla. Utan det får vara där. Och så kan jag samtidigt göra annat närvarande. Är du med? Mm. Mm. Är du med? Ja, jag tror det. Ja. Och det, det händer när vi mediterar, allt mm. eftersom. Ja, för jag känner igen det också att man kan ha en känsla men att den kan, den kan få passera också. Mm. Att um, man kan bli arg men så man behöver inte um, ta fasta på det. Mm. Eller rädd eller vad det är. Utan mm. det kan bara, okej okay, nu kommer den känslan men jag låter den föra vidare. Mm. Absolut. Och vissa, vissa känslor, vissa emotioner liksom så... Eh, som också liksom verkligen är djupt länkade till våra tankar för allt vi tänker skapar en effekt i vårt system som ju blir emotioner ibland hänger man kvar länge det går fint det med mm. det handlar om vi, i yogan liksom det som är det neutrala som vi hjälper oss att, att få låta växa det neutrala sinnet som inte handlar om att jag är liksom o, ogiltig eller likgiltig eller att jag inte bryr mig utan det handlar om att jag bryr mig oändligt mycket mer för jag kan låta allt jag förnimmer få vara med inte bara en tanke eller känsla som skriker högst utan även det finstilta får vara med och att kunna vara i acceptans och det pratar man ju också mycket om i yogan det här med acceptans och och det är en trick, Johan. Liksom. Mm. Det kan vara jättelätt att vara acceptans med vissa saker. Och med andra inte alls. Men ju mer jag sitter där på mattan med mig själv. Även om det bara är liksom tre minuter om dagen. Så kommer det att göra en skillnad. Det kommer att hjälpa, hjälpa mig att faktiskt vara skönare i relation till mig själv. Mm. Mm. Och hur ska man börja meditera om man känner att det här är någonting för mig? Mm. Hur börjar jag? Börja med att lägga ribban lågt. Det allra oftaste det jag, det jag möter som jag, när jag började och, och 
ge förslag på meditationer och, och övningar så där till människor som kom till mig på mina klasser när jag precis hade börjat undervisa. Så först insåg jag ju ganska snabbt att det jag såg, men gör den här, det här yogapasset, gör den här meditationen, gör det här, var alldeles för länge. Så att någonstans det där, vad, vad som är otroligt viktigt, det är bara, jag ställer alltid frågan till någon som kommer till mig, okej, okay, realistiskt, hur mycket tid har du per dag att ägna dig åt att göra någonting yogiskt, om det är en övning, en, ett litet yogapass eller meditation, hur mycket tid i realiteten har du? Är det en halvtimme? Är det en kvart? Är det tio minuter? För att öppna upp dörren till att det måste liksom inte vara en timme. För många gånger så tror man det. Mm. Och så vågar man liksom inte säga nej men jag har sju minuter. Så att det är verkligen lägga ribban där den ska vara. Så bara reality check. Hur mycket har jag? Ja, men jag går upp liksom. För det bästa är att göra det på morgonen. Mm. Det är så vi sätter tonen för dagen. Mm. Så att då är det så här. Ja, men jag går upp sju varje dag. Och då brukar jag ställa frågan så här. Ja men kan du tänka dig att gå upp kanske en kvart tidigare? Mm. Ja, men det går bra. Inga problem. Mm. <laughs> ja, men vad fint. Så att det liksom är så. Det är mm. svaret. Ställ dig själv frågan realistiskt. För det viktigaste är att man gör, att du gör och att du gör det över längre tid. 40 dagar pratar vi om i yogan. Mm. 90 dagar, och 120 dagar och sen 1000 dagar. Och allting har olika effekt liksom. Och ju längre jag gör någonting, desto djupare effekt får det. Men så hellre göra någonting i Liksom 11 minuter om dagen och göra det över lång tid. För då kommer det ge effekt. Mm. En sådär, ja men en halvtimme här. Eller, och sen så tog det två veckor och så gjorde jag någonting en timme. Och sen, det, det är fint, men det är mm. inte samma effekt. Nej. Och har du något bra tips på vad börjar man med? När man börjar med någonting som man känner att man mäktar med. Mm. Som man förstår. Mm. <laughs> Faktiskt. Och, och det bästa är ju om man känner så här att att man verkligen har någonting som man vill jobba med. Kanske någon, något specifikt. Man kanske till och med sitter med ett litet problem. Eller mm. någonting som man vill så här få komma till rätta med. Då kan man ju alltid höra av sig till någon som, som vägleder. Och som kan komma med någon bra tips på någon meditation eller sådär. Annars så kan man alltid göra någonting som bara är kort och enkelt. Och sånt, sånt finns ju. Mm. som är, man kan liksom göra någonting i tre minuter. Det finns enkla meditationer. Det här är också kundalinjogan, precis som... Vi har yogapass som, som du beskrev. Mm. Victoria handlar om då så här, om man kan göra någonting för magen eller massa olika inriktningar. Så det är samma med meditationerna. Mm. Det finns meditationer, alltså jag vet inte hur många meditationer. Men det är faktiskt det är långt över tusen. Mm. Eh, som alla har olika effekt. Mm. För kund, när man en kundalini-yoga-meditation, det handlar inte bara om att man sitter eh, tyst med slutna ögon. Mm. Utan mm. ofta så är det ju. En handrörelse, mm. en mudra, mm. eh, man kanske rör på kroppen, mm. man eh, håller ögonfokus på mm. något visst ställe. Mm. Kanske Just... använder ett mantra. Och ett mantra, mm. ja. Absolut. Så alla de här komponenterna, eh, det egentligen man kan säga är att man märker att det är meditation, det är att man sitter. Att man sitter mm. Liksom. Mm. Men, men utifrån det sen så kan armarna vara i alla möjliga olika positioner, händerna också och så vidare. Så att, och alla de här olika kom, liksom, komponenterna kan man då blanda på olika sätt. Och på så sätt få olika effekter mm. i hela systemet. Mm. Så att då är det ju så här, för mig då, då där blir det så här, det här lite spännande. Så här lite, oh, vad ska man plocka här? Ja. <laughs> Att träffa någon som behöver någonting. Och så, så har jag ju massor i huvudet. Eh, och i min egen erfarenhetsbank. Men sen har jag ju en dator också. 
som är proppfull med meditationer. Så, att, så då är det här liksom att hitta den där meditationen som passar för just den här individen. Och där är det ju, det är ingenting som, utifrån hur jag liksom levererar, det är ingenting som jag läser mig till så. Utan där, där får intuitionen leda. Men det finns så väldigt mycket, så det finns något för alla. Mm. Men det är precis det som du sa, det, är, det viktiga någonstans att, att liksom bära med sig, det är det att en, en meditation i kundalini-yogan, den är långt ifrån alltid stillsam och... Eh, Liksom tyst. Mm. Mm. <laughs> den kan vara väldigt ljudlig och, och, och liksom rörelse. Uh. Och som Yogi Bhajan har sagt att om du inte, nu kommer jag inte ihåg den exakta ordalydelsen, men någonting i stil med att om det inte känns så mediterar du inte. Mm. Om du bara sitter där och bara liksom är i bliss, eh, det är fantastiskt. Men mm. meditera, det är att rensa, det är hårt jobb. Så det kan vara jättejobbigt. Jag har gjort vissa meditationer. Jag har suttit och gråter liksom. Ja, men det där behövde jag höra. Oh. Jag tror jag fått den här. Det ska vara så skönt. Och man ska bära mot så bra. Oh. Och jag tycker det är jobbigt. Det är jobbigt. Mm. Och det jag ska vara jobbigt. Ja, mm. välkommen i klubben. Ja. Vad skönt. Bra. Det var nog mina ha-upplevelser. För det. Ja, bra. Ja. Men en annan sak som jag tänkte på nu när jag pratade om det här. Är det något olika om man sitter själv och mediterar mm. eller om man är i en grupp? Mm. Absolut, det är olika. Helt klart. Därför att när vi sitter tillsammans, då, då är det som att då stöttar man varann, inspirerar varann. Under utbildningarna som vi pratade om här innan så, jag menar då till exempel så får deltagarna sitta och göra vid olika tillfällen. Ibland är det halvtimmes meditationer och ibland är det... Vissa halvtimmesmeditationer kan vara jättejobbiga rent fysiskt. Man sitter och mm. rör med armarna på olika sätt och ska sitta i olika positioner. Och, och då är det ju att sitta i den gruppen. Det blir en otrolig energi som hjälper och stöttar. Mm. Och, skulle, och sen när de går hem och får hem uppgifter göra samma sak. Liksom kanske då 40 dagar till. Så kommer det mejl då. För alla feedbackar ju liksom allt eftersom utbildningen håller på. Det är en del av utbildningen. Så jag säger så Herregud, där sitter jag. Jag orkar inte mer än 11 minuter. Hur ska det här gå? Liksom. Så yes, att göra tillsammans. Det är verkligen en, det är en, en stor ingrediens i kundalini-yogan. Och det är, vi pratar om sangat. Och det är liksom... Det kan vara enkelt översatt yogafamiljen. Men att det vi gör tillsammans, då stöttar vi. Och den energin är väldigt liksom bärande. Och när du orkar hålla ut så håller du ut även åt mig. Och tvärtom, vi stöttar varann. Mm. Men att göra hemma själv, det är extremt... Jag ska säga extremt, men det är väldigt, väldigt danande för... Den egna självdisciplinen. Alltså det är fantastiskt. Att kunna lita på sig själv. Men tänk att du gör någonting varje dag i elva minuter. Det kan ju tycka som att ja, men det är väl ingen biggie tänker man. Och så kör man igång. Det är det. Mm. Därför att, eller hur? Jag vet. <laughs> ja. ja, det är det. Och då att verkligen så här. Nej men jag kan lita på mig själv så här. Dag 35. Nej men jag gjorde det igen. Det blir så här. Men den där människan kan jag lita på. Alltså mig själv. Mm. Mm. För no matter what så gör jag det. Det kanske blir lite på sniskan, det kanske blir lite på tvärsan och jag var absolut inte särskilt fokuserad idag. Och idag kanske jag mest satt och tittade på timern och hoppade så att det skulle ta slut. Eller mm. spelar ingen roll. Du gör det och det kommer ha en effekt. Du hjälper dig själv att skapa stabilitet. För dig kan man lita på. Mm. Mm. Så att göra det själv, det är, det är liksom en grundpelare i att om man väljer att ha de här teknikerna liksom, som, en, som en ingrediens för att, för att stötta sig själv till vardags. Mm. Och det var väl Yogi Bhajans så här, 
anledning till att han levererade kundalini-yogan, för han var ju hatta-yogamästare och kunde alla möjliga olika spännande saker. Men han sa ju det att den tid som kommer skall, och det är den vi är i nu, eh, vi behöver tekniker som funkar blixtsnabbt. Man måste kunna på bara så här, inom ramen av tio minuter, skifta sitt mindset. Och, och det är verkligen min upplevelse och min egen erfarenhet. Att när jag sätter mig och, och gör mina meditationer, det är liksom är Och så krias då, eller fysiska övningar också. Men nu är det meditation vi pratar om. Så mm. det är... Ja, jag kan gå in i en meditation och så känna mig på ett visst sätt. Och så nio minuter senare så är min, min livsupplevelse någonting helt annat. Mm. Så det är väldigt effektivt. Så just det här, jag bara tänker på med dig Lotta, att det, det här att det ska vara skönt och att man gärna vill det. Men det, så kan det vara. Mm. Definitivt, det kan vara härligt också. Men det är inte syftet under själva stunden. Syftet är inte att det ska vara på något särskilt sätt alls egentligen. Det är vad det är. Mm. Och så tillåter jag mig att vara i det. Mm. Jag kanske är glad, ledsen, det är skönt, det är obekvämt, whatever. Det är vad det är. Där kommer mina attityder in, jag tränar dem. Mm. Och sen så, allt eftersom jag gör, och jag är samma meditation i 40 dagar, 90 dagar eller vad det nu än är. Jag menar, jag har suttit i meditationer i tre år, fem år. Det, det är inte samma sak varje dag. Det händer nya saker hela tiden. Och så lär vi känna oss själva också. Det här är verkligen så här, hands on redskap för alla. Det spelar ingen roll vem man är. För att bara få ha det lite skönare med sig själv. Mm. Och det behöver alla. Mm. Men jag tror också att den här bilden av meditation kommer ifrån de här fysiska bilderna på människor som sitter och mediterar i vackra miljöer, vid stilla vatten och det allt ser så fridfullt ut. Men det man inte ser är att det kanske är helt kaos där inne. Absolut. För det kan det vara. Det, det, många gånger är det det. Det är helt kaos. Ska se när jag undervisar. Och det gäller vilken kundalini-yogalärare eller meditationslärare som helst. Att, att det kan se fridfullt ut på utsidan. Men, men vi vet alla av erfarenhet att det kan vara fullständigt kaos på insidan. Det är det ena. Plus att också det här med att någonstans att det ska se så, så stillsamt och fridfullt ut. Eh, det, det är verkligen en myt. Därför att det var många människor har lite grann. Eller vad som blir en tröskel. att men, men jag har ju ingenstans jag kan meditera. Vad ska jag göra min meditation någonstans? Hemma hos mig. Ja, men det ser inte ut som i någon snyggt hemmareportage. Liksom. Mm. Det är bara fult och brokigt. Jag har ingen plats. Och jag har definitivt ingen snyggt skinn att sitta på. Och inga snygga kläder har jag. Vad ska, alltså så här, att det blir så många att det ska vara på något särskilt sätt. Eller det är bara för dem som verkar vara så sunda. Och... Allt det här. Listan kan göras jättelång. Mm. Men de... Om det skulle göra ett, ett hemma hos eh, reportage, hemma hos Vivica. <laughs> Hur det ser ut när hon mediterar. Det tror jag hela världen skulle få sig ett gott skatt ibland. <laughs> och det vill jag säga gärna på. Därför att jag menar bara så här, när mina barn var små. Jag menar jag började intensivt med, med kundalini-yogan. Verkligen intensivt när min dotter var ett. Då började jag lärarutbildningen. Och alltså det var ju bara att göra yoga och meditera som det gick. Eh, och där hade jag en liten strävan efter att jag skulle kunna göra det på ett visst sätt och det skulle gärna vara lite lugnt så det var en liten kamp så att jag förstår väldigt väl hur den där kampen att det ska vara på något särskilt sätt för att man ska kunna göra sina övningar hur den kan se ut och kännas på insidan men när min son föddes sen några år senare hade jag kommit lite mer till freds med det där så att då var det liksom bara så här: aha, bullybompa liksom här sitter jag och mediterar och mm. på utsidan kan det se ut som att jag har där sitter en kvinna liksom med, ena, med tröjan lite lätt uppdragen och blottar ena bröstet för ett barn som sitter och ammar samtidigt och bullybompa är på det är leksaker överallt det är liksom inget så här snyggt hemma hos reportage alls 
Och jag ser bara liksom ofräsch ut. <laughs> Men jag mediterar. Mm. Därför att på samma sätt som jag skulle borsta tänderna om jag hade någon hängande... Alltså det gör vi ju ändå, eller hur? Det spelar ja. ingen roll. Många gånger... Jag vet inte om du borstar tänderna ibland samtidigt som du kissar och man är bara så här minimax. Man gör så här mm. så mycket man kan på så korta tid som möjligt. Så att, att verkligen... Det här är redskap för att må bättre. Mm. Vi använder dem när vi kan. Jag kan ställa klockan lite tidigare, gå upp mm. och meditera mm. och vakna barnen. Mm. Då får de vakna då. Oh. då. Då blev det så den dagen. Oh. Men då har jag ändå försökt och kanske fått några minuter. Yes! Mm. Och barnen får vara med. Mm. Så vad jag gjorde allt eftersom med min son då, det var att jag hade alltid ett litet, litet skinn eller en filt eller en liten plats, en kudde. Sen när han kom, då la han sig där. Och så fortsatte jag ibland, så ställde han frågor. Det är inte som att jag sitter där och låtsas som att jag inte hör barnet. Utan mm. då svarar man lite. Så det går. Man hittar en väg igenom att det inte vara rigid. Det är oerhört viktigt. Det är ungefär så här, jag börjar, man ska banta. Jag börjar på måndag. Mm, jag börjar på måndag. Så bara, ska man göra kittet mm. liksom. Och så funkade det inte. Och så på onsdag bara, jag är så dålig. Trycker i med fyra bullar. Mm. Det är samma här. Mm. Därför vi är ju så disciplinerade med så mycket mm. i våra liv. Mm. Så att och lägga in ytterligare en sak som vi ska disciplinera över. Det, blir ju, det tar ju mer energi än vad det ger kan det kännas. Det är precis så. Och det där blir ju en, en jättebra övning i den här acceptansen. Mm. Att tillåta att mm. livet är som det är. Så var det för mig mm. i alla fall. Mm. Ehm, när jag började meditera på yogalärarutbildningen att jag skulle upp på morgonen och ofta kom barnen upp och de liksom, jag tyckte att de störde. Jag ville ju ha lugn och ro. Men när jag liksom började inse att ja, men det är ju så här livet är också. Det blir inte alltid som jag har tänkt. Och livet händer liksom. Och det är bara att, att acceptera och göra det bästa av situationen. Det blev ju också en övning i sig. Att ja, men inse det och öva sin... Acceptans. I allra högsta grad. Och där har vi de här två attityderna som jag nämnde innan. Mm. Att det verkligen är. Det handlar där är det så här. Ja ah, men här är jag. Det där kallas självkärlek. Det kallas ahimsa. Ahimsa många, det är att icke döda, icke våld. Mm. Då tänker många gånger. Okej okay, kanske ah, jag ska inte döda djur. Jag ska vara vegetarian. Ahimsa handlar lika mycket om. Att inte döda det som finns som längtan. Att, att låta mig själv få fortsätta göra det här. Mm. Och inte ta koll på det. Och tycka att jag är urusel för att det inte gick. Utan ge näring till det som är min, min längtan. Och min längtan är mer balans. Mm. Och jag när det. Det här är mitt redskap. Så använder jag det så gott jag kan. Vi har så mycket krav på oss själva. Och vi ska vara så himla perfekta. Och vi ska vara snygga och vältrimmade. Alltså, det är helt galet. Mm. Det, det är en liten galen tid. Och sen mm. har vi Facebook då som spär på allt det där. Väldigt mycket mer. Alla våra sociala medier. Mm. Så att det går att gå under i krav på hur vi alla ska vara. Mm. Och det går jättelätt att lägga en sån här sak som det meditativa på den hyllan, ännu ett krav. Men jag skulle verkligen vilja bara vända på den steken och säga att med det här så kommer du allt eftersom att uppfatta de yttre kraven som någonting helt annat än krav och någonting som faktiskt inte är alls lika viktigt. För vi kommer till en skönare plats i oss själva. Hur ser din egen dagliga rutin ut? Åh, det varierar. Men jag har... Jag har en, en väldigt liksom stadig daglig rutin. Det är att jag har alltid en eller två meditationer som jag gör. Eh, och 
En meditation som jag gör nu, den gör jag, eh, håller på med ett bra tag, den kommer jag göra i tre år. Det är en 31 minuters meditation som jag gör varje dag. Och sen har jag ytterligare en meditation i 20 minuter som jag också gör varje dag. Men den kommer jag inte göra i tre år. Den kanske jag kommer göra, vad vet jag, 120 dagar eller någonting sånt där. Så där har jag då liksom en, ja, 50 minuter ungefär av meditation som jag gör varje dag. Mm. Sen så gör jag någon typ av fysisk yoga också. Och det beror liksom helt på vad, vad jag är någonstans. Jag reser så mycket i mitt jobb. Eh, så att ibland så är jag kanske sitter på ett plan liksom, klockan sju på morgonen. Alltså jag, det är sådär, livet är. Men det handlar om att vara flexibel. För mig är det jätteviktigt. Så att eh, ibland gör jag någon fysisk alltså kria som vi då kallar för fysisk kria som håller på en timme. Och ibland gör jag bara några övningar som kanske tar tio minuter. Och nästan alltid är det liksom på morgonen. För det är där det är optimala. Och det skulle vi kunna prata massor om varför det är. Men det är bäst att sätta tonen för dagen. Så det är, det är liksom är när det gäller meditationsrutin. Eh, Sen har jag ju andra rutiner. Jag menar precis som det finns massa annat som jag gör så där varje dag för att, för att må gott och ha ordning på mitt liv. För att vi, vi är så många komponenter. Jag menar den fysiska kroppen behöver. Jag menar jag är noga med mina gröna drinkar och maten. Och är ut och reser så är det vissa speciella sätt att ta hand om mig. Med liksom, ja, hur jag går och lägger mig när jag går och lägger mig och sover och sådär. Men, mm. men vad som alltid är liksom varje dag samma sak. Det är, det är mina meditationer och min yoga. Mm. Mm. Det är och vad tycker du är det viktigaste man ska göra för sin hälsa om man bara får göra en sak? Om man bara får göra en sak. Ja, eller. Ja. <laughs> man kan eller ja, vill. precis. Om någon kommer till mig och säger, mm. det, beror, alltså så här, det beror verkligen på vem jag är. Det, är. det är väldigt, väldigt, det beror helt på vem det är. Om jag går till mig själv, om jag bara får göra en sak för att jag ska må gott. Mm. Då, då behöver jag meditera en stund varje dag. Sen är det massa andra saker som jag behöver, som jag liksom behöver, som jag då skulle plocka bort. Som jag, så. Eh, det finns människor jag möter där jag är sådär att det absolut viktigaste det är att du är medveten om dina andetag. Och för många människor är det det absolut viktigaste. Det är innan jag börjar med yoga, innan jag börjar meditera, ingenting. Det är bara sätt dig ner, andas så långsamt och så djupt du kan på din in- och din utandning. Sätt en timer, gör det i fem minuter. Handlar bara om att liksom, bara komma i kontakt med sitt andetag. Så att det här är bara så här reality check. Men liksom så. Mm. Rätt upp och ner. Sen, gud, jag har ju liksom 41 000 saker. Så jag ska ja, men det är underbart. <laughs> <laughs> så, men det är inte relevant just nu. Mm. Jättetack för de tipsen. Mm. 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 Och var kan man hitta mer om dig, Vivica? Ja, det kan man göra. Det är Ja, precis. Yeah. Jag finns ju på Stockholm Kundalini Yoga Center och på Kundalini Yoga Institutet. Och båda två platserna har, har Facebook-sidor. Och då heter den ena Stockholm Kundalini Yoga Center och den andra heter Kundalini Yoga Institutet. Eh, och, eh, och det finns hemsidor, båda två. Kundaliniyogainstitutet.se eller kundaliniyogacenter.se Eh, och sen så på Facebook-sidan, jag menar jag finns på Facebook, Vivica Pasquier <laughs> rätt upp och ner så att eh, där hittar man mig om man vill bara hiva iväg en fråga eller sådär, det går alldeles utmärkt eh, och eh, det finns på 
tror att det är på institutet. Jag har en kollega över i Norge som har gjort några små korta meditationer som filmades här för någon vecka sedan som kommer ut på institutets Facebook-sida. Och, och det är tre stycken meditationer som är tre minuter vardera. Enkla. Så att då kan man gå in på Facebook-sidan och bara sätta sig på en stol eller på golvet om man sitter bekvämt där. Och följa med och göra som jag säger. Ja, perfekt! <laughs> Så får man hänga med och göra några Enkla meditationer i vardagen. Tack så jättemycket. Tack själva. Jättefint. Jättespännande. Verkligen. Tack. Tack. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.